0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und meinem Team Matze, Matthias, Bothoff. Hallo,
1: schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt, freut mich. Ja, Carsten, und apropos freuen, wie groß ist deine Freude auf das kommende Wochenende, auf unseren kommenden UFC-Event?
0: Ich muss sagen, im Gegensatz zu vielen ist bei mir der Hype riesengroß, wirklich enorm, Pound für Pound Nummer 1 gegen Nummer 2 Einige sagen, war ja, wird langweilig Ich weiß ja eh, wie es ausgehen wird Aber ganz ehrlich, so eindeutig Sehe ich es gar nicht, oder Matthias?
1: Nein, es Wird auf alle Fälle spannend Also ich bin auch schon Angespannt Es kribbelt noch nicht, aber ich weiß Wenn ich dann Samstagnacht da sitze Dann wird es kribbeln Aber bevor wir über diesen Highlight sprechen Am kommenden Wochenende Blicken wir nochmal kurz zurück, oder?
0: Ja, wir hatten zwei Events tatsächlich am Wochenende. Einmal Derrick Lewis und einmal auch Fedor gegen Ryan Bader. Beides in einer ähnlichen Dominanz tatsächlich. Bellator konnte man tatsächlich auch in Deutschland schauen. Das ja habe ich irgendwie nicht mitbekommen im Vorfeld. Also Bellator veröffentlicht ja immer seine Grafik zu jedem Event. Und für die Fedor... Grafik, also Fedor vs. Bader gab es auch wieder eine Grafik und da stand Where to watch the Main Card on YouTube und da war Deutschland nicht dabei, da war Kanada aber dabei und dann fängt das Event an und die deutschen Fans stellten fest, oh, das gibt es ja doch bei uns in Deutschland. Keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass das ein Fehler von Bellator war, weil das war das erste Mal, dass du in Deutschland die Main Card auf YouTube sehen konntest und Deutschland stand in dieser Grafik nicht dabei, also sah es für mich so aus, als ob Deutschland gar nicht es hätte schauen können, aber wir konnten es gucken live oder erst zeitverzögert, weil ich so kurz erst mitbekommen habe, habe ich dir noch nachts geschrieben, Matthias, ne? als ich dir geschrieben habe, hey, ob du mhm. wach bist für, für UFC, weil ich dir schreiben wollte, dass du auch auf YouTube schauen kannst, live, falls du gerade wach wärst. Und ja, dementsprechend, hatten wir einen Abschiedsfight von Fedor Emelianenko, der eigentlich genau so lief, wie man erwartet hat, oder?
1: Ja, leider ja. Äh, kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist halt so, wie es nun mal ist. Wir alle werden älter und das hinterlässt natürlich seine Spuren. Und auch Fedor ist natürlich alt geworden. Ich meine, der sah natürlich jetzt noch nie irgendwie athletisch spektakulär aus, und er hat ja immer so ein bisschen verschlafenen Blick gehabt. Aber jetzt hat er halt auch so gekämpft. Ähm ja, mir tut es dann in der Seele immer ein bisschen weh, wenn ich diese Legenden dann so verlieren sehe. Aber das gehört halt nun mal dazu. Jetzt hat er noch mal seinen Moment gehabt und ist auch da geehrt worden. Viele bekannte Kämpfer waren nachher auch mit ihm im Käfig für ein Gruppenfoto. Alles schön und gut, aber über den Kampf... Brauchen wir jetzt nicht viel zu sagen, weil ich, ich will auch nicht über so eine Legende irgendwie was Schlechtes sagen. Hat er den Kampf verloren und ja, das war's.
0: Ja, das war's halt. Wir haben noch einen guten Fighter, der genauso dominant verloren hat. Und zwar hatten wir Derek Lewis gegen Sergey Spivak. Matthias, Derek Lewis, das war absolut gar nichts. Wie hast du den Fight gesehen? Ein bisschen geschockt.
1: Bisschen geschockt, weil wir reden ja hier vom schwarzen Biest. Aber vom Biest war irgendwie nicht mehr so viel übrig. Oder er war eher so ein Lämmchen, was hier die ganze Zeit aufs Kreuz geworfen wurde. Ich weiß nicht, was mit Derek Louis los ist. Auch im Vorfeld. Ja, er ist besser in Form, er hat abgespeckt und, und, und. Davon war da nichts mehr zu sehen. Auch wenn Marc Bergmann gesagt hat, ja, er ist besser in Form als sonst. Der hat abgenommen. Nee, der hat das gleiche Gewicht gehabt. Das war genau an der Grenze. Wie viel dürfen die wiegen? 265 Pfund?
0: Boah, im Heavyweight heavy ist das... Ähm, da verpasst nie einer das Gewicht, deshalb weiß ich es nicht so genau.
1: Jedenfalls ist das Gewicht auch begrenzt und er war genau an der Grenze. Also so wie immer also auch nicht weniger Körpergewicht gehabt. Ich weiß nicht, was mit Derek Lewis los ist. Ähm, ist es das Alter, ist er auch in die Jahre gekommen, ist er leicht müde geworden von vielen Kämpfen. Er hat ja einige Schlachten hinter sich. Ähm, man hat da jetzt nicht das Gefühl von so viel Gegenwehr gehabt. Er sah teilweise ein bisschen hilflos aus. Und das soll jetzt nicht böse gemeint sein, um Gottes Willen, äh, Genauso hilflos wäre ich, wenn Derek Lewis mir gegenübersteht. Aber du weißt, was ich meine. So, du sitzt da, schaust zu und denkst ja, das gibt's doch nicht.
0: Der wird da durch den Ring geschmissen, durch den Käfig. Ja, und wir reden weißt hier von
1: einem Typen, der, ne, der kein Zahnstocher ist.
0: Zweimal um den Titel gekämpft. Ja. Einmal gegen Nganu, oder? Nee. Und einmal gegen bei Nganu war es der Titel des langweiligsten Kampfes des Jahres, ja. Aber einmal gegen Surgan und gegen Kormi.
1: Ach, gegen Ghan hat er... Interimst
0: Interimst G Interimstitelkampf damals. Ach so, okay, gut, gut. Aber es man sagt immer, dass es ein Titelfight ist. So wie man sagt, dass ja. Tony auch mal um den Titel gekämpft hat. Aber halt, ne? Interimstitelkampf. Ja. ja, aber was ja.
1: denkst du? Was ist los mit Derek Lewis? Wo ist der alte Derek Lewis, vor dem die Kämpfer Angst gehabt haben? Oder ist es einfach das Problem, dass die Gegner jetzt keine Angst mehr vor ihm
0: haben? Naja, es ist, es ist ja noch der alte Derek Lewis, weil... Derrick Lewis sah gegen Cormier genauso aus wie gegen Spivak. Er hatte halt schon immer eine Schwäche für jeden, der mehr als den Grundkurs im brasilianischen Jiu-Jitsu wahrscheinlich absolviert hat. Aber ich will nicht sagen, dass seine anderen Siege gegen Ringer Glück waren. Aber wenn wir uns an den Fight gegen Curtis Blades erinnern, da wollte Curtis Blades auf einen Takedown gehen und genau dann schoss Derrick Lewis seinen Uppercut. Also Derek Lewis ist halt einer, der hatte immer schon seine Power und dann war es das halt aber auch, Hab ich so das Gefühl. Da ist klar ein bisschen Technik drin, aber viele Fights hat er gewonnen, bei denen er eigentlich doch eher am Verlieren war, ne? so wie der Fight gegen Volkov in der letzten Minute oder der Fight gegen Curtis Blades. Das heißt, Derek Lewis konnte sich immer auf seine Power verlassen, Außer halt jetzt die letzten Fights. Sind das nicht, glaube ich, drei Niederlagen in Folge? Gegen ja. Tuivasa, ja. gegen Pavlovic und jetzt gegen Spivak. Ja.
1: Es ist wie es ist. Ich meine, es ist jetzt auch kein Kindergeburtstag. Die anderen Kerle, denen er da gegenübersteht, sind ja keine Weicheier, sondern es sind ja auch gestandene Kämpfer. Gute Kämpfer, kein Fallobst, richtig gute Kämpfer. Gerade die letzten beiden jetzt, die schon von, von Kind auf Kampfsport machen, ähm, da auch schon wahnsinnige Erfolge gefeiert haben im, im Sambo etc. Also ja, da darf
0: man dann auch mal verlieren. Ja, Matthias, klingelt eigentlich dein Handy gerade? Mein Handy klingelt gerade, <lacht> ja. Ich war... Ich habe schon geguckt, was, was vibriert denn hier gerade bei mir? Was vibriert, vibriert, ja. <lacht> ja. ja. damit würde ich sagen, schließen wir die letzten beiden UFC-Events ab, denn wir haben einen riesengroßen UFC-Pay-Per-View, der vor uns steht, über den wir uns sowas von freuen. Die Main-Card, vielleicht nicht unbedingt die allergeilste der Welt, aber das Main-Event, das gleicht alles wieder aus. UFC 284, Samstag auf Sonntag, ab 4 Uhr morgens. Ja, und jetzt gibt es wieder mindestens einen, der sagt, aber die kämpfen doch in Australien. Leute, die kämpfen in Australien. Ortszeit wird 11 Uhr mittags sein. Bei uns kämpfen sie um 4 Uhr morgens. Und damit ist alles gut. Ja. Ja. So, die Leute rechnen einfach damit, dass wir jetzt um 20 Uhr zur Primetime äh, UFC sehen. Aber es gibt was anderes, und zwar die Pressekonferenz. Ich ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher, ob die Donnerstags oder Freitags läuft, aber die läuft bei uns um 9 Uhr morgens. Das wird trotzdem eine geile Sache. Egal, UFC 284. Islam Makachev gegen Alexander Volkanovski. Zuerst sprechen wir natürlich über die Main Card. Ja, Also, das wäre es ja auch, Matthias. Ne? Sprechen wir zuerst über den Fight, für den sich alle interessieren. Und dann sprechen wir über Jimmy Cruz gegen Alonso Manny Viel zum Schluss. nee also, Main Card... Jimmy Crude gegen Alonso Manyfield, Matthias, deine Gedanken?
1: Ja, schön, aber ich bin ganz ehrlich, ich, ich bin halt zu so 100% gehypt auf den, auf den Main Event und natürlich auch, auch ähm, auf Jair Rodriguez und Josh Emmett. Alles, was danach kommt, ja, gute Fighter, klar. Manifield und Jimmy Crude, die beiden werden einen guten Fight abliefern, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ähm, aber ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen beides stabile Kämpfer, Manifield halt, gutes Muskelpaket ähm, hat jetzt auch in der Vergangenheit gute Erfolge gehabt, also ein guter Fight, aber ja, wie gesagt der Fokus wird sich weiter nach vorne richten und Jimmy Cruz, klar dass der da mitmacht, als ist er Australier oder Neuseeländer ich glaube er ist Australier, ne
0: ja. Oder? Ja. Ja, ja, doch. Ja. Der hat halt letztens zweimal
1: verloren. Für den geht es halt schon so ein kleines bisschen um die Wurst. Äh, mit Manyfield hat er keinen schlechten Gegner. Pff. Ja wird... Ich denke, es wird ein guter Fight.
0: Weißt du, woran ich mich erinnert habe? Als ich die Maincard gesehen habe, wir hatten unseren Podcast über die Runde 5 Awards, Ende letzten Jahres, ne? Mhm. Ja. jetzt also so zwei, zwei Monate, anderthalb Monate her. Und da habe ich ja zum Schluss erzählt, was so andere News-Outlets oder ich glaube, was die BT, BT Sports, um genau zu sein, auch für Awards-Nominierungen hatten. Und da war Newcomer des Jahres, Jack della Madalena. Und ich habe noch gesagt, wer ist das? Ich, ich kenne den nicht. Wir haben so viele genannt und ich kannte den einfach nicht. ne? Und ja. jetzt, Matthias, ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt haben wir ihn auf der Maincard von UFC 284. Das heißt, bei ihm werden wir ganz genau hingucken. Denn alle sagen, das ist der Newcomer des Jahres. 13 zu 2 denkst du dir erstmal so, wow, naja, ist gut, aber ist halt, ist halt, ist halt nur gut, in Anführungszeichen. Aber die ersten zwei Fights, seine ersten zwei Profifights, waren gleichzeitig seine ersten zwei Niederlagen. Jetzt ist er seit einigen Jahren ungeschlagen, 13 Siege in Folge. Soll ein sehr schönes Boxen haben, kam aber noch nicht dazu, mir die Fights anzuschauen. Er hat einmal in der Container Series gewonnen. Dann einmal in der ersten Runde, dann noch, okay. Er hat drei, drei UFC-Fights, wenn wir jetzt die contender series nicht mit dazu zählen, Und alle drei UFC-Fights in der ersten Runde durch Punches gefinisht.
1: Also ich habe ihn schon kämpfen sehen, aber offensichtlich konnte ich mich an ihn nicht mehr erinnern, weil er halt seine Kämpfe in der UFC so schnell
0: beendet hat. Ja, das ist es, ne? Ich wenn die, wenn die sich nach drei Minuten wieder aus dem Oktagon verziehen, wie soll ich mir denn dann das Gesicht mit dem dazugehörigen Namen merken? Das ist ja eine Frechheit. Ich bin mal gespannt. Auch mit Randy Brown
1: kriegt er ja keinen schlechten, oder?
0: Ja, einen erfahrenen Gegner auf jeden Fall. Gutes Matchmaking. Topology rankt hier Randy Brown ähm, auf die Nummer 15 weltweit und Jack auf die Nummer 18 weltweit, der Welterweights. Gutes Matchmaking. Allgemein gar keine schlechte Fightcard, also ich denke, dass 284 von den Fights her nicht übel wird, nur fehlen, ihr wisst ja wie es ist, es fehlen halt die dicken Namen, ne, wenn du da mal 284 anguckst, da hast du ja Jones, da hast du Garbrandt, da hast du, ähm, okay, jetzt habe ich alles schon vergessen, ich muss jetzt nochmal kurz drauf gucken, weil ich habe gestern noch darüber geredet, wie, wie krass die Fightcard ist. Du hast Derek Brunson, Schafka Rachmanow, Bo Nickel. Wow. Ähm, Ian Gary hast du auch. Cody Garbrandt kämpft tatsächlich ganz unten in den Prelims. Da ist er auch ein bisschen abgestürzt seit seiner Champion-Zeit, aber, ne, und dann hast du halt Jones im Main Event. Hier macht es halt das Main und ein bisschen auch das Co-Main aus aber trotzdem werden die Fights gut. Sie werden gut, sie werden einfach nicht diese, diese großen Hype-Fights sein, aber sie werden geil sein. Sagen wir es so. Gut, Matthias, springen wir direkt rüber. Co-Main-Event. Ja,
1: jetzt, jetzt kommt's. Ich meine, Wir haben noch einen Schwergewichtskampf auf der Karte, aber der ist wahrscheinlich auch nur in den, in den Main-Kämpfen, weil er halt auch da in Australier mitmacht. Aber ich, ich glaube, was die meisten interessiert, ist wirklich der Co-Main-Event und der Main-Event.
0: Ja, Justin Tafa ist gut, hat aber auch aus den letzten fünf Fights drei Niederlagen mitgebracht, ja, also ähm, ist, jetzt, ist jetzt ein Fight, der ist auf der Main-Card, weil er wahrscheinlich Bro ist mit Adesanya oder sowas oder mit irgendwem anders ähm, ja. guter Fight könnte aber genauso gut wahrscheinlich auch in den Prelims sein ja, wie
1: gesagt, Schwergewicht und wahrscheinlich, weil er da ja. sein Partner Australien ist. Aber,
0: aber ja. jetzt. Ja. Jetzt
1: kommt er zu einem <lacht> richtig geilen Fight.
0: Ja, ihr e. Rodriguez gegen Josh Emmett um den Interimsgürtel im UFC Featherweight. Ich habe auf YouTube gesagt, dass ich den Fight voll gut finde und einige sagten, hä, dieser Fight ist der allerletzte Scheiß im UFC Featherweight. Habe ich Echt? nicht, ja, ja, habe ich, hab ich nicht das? ganz, naja, Rodriguez müsste doch erstmal an Holloway vorbei und Josh Emmett sowieso nicht ganz so verdient und äh, ich denke mir da ganz ehrlich, naja, gut, guck mal, Rodriguez ist die Nummer 2 im Featherweight, Holloway ist die Nummer 1, aber wie oft willst du Holloway dann ja, noch um Gürtel kämpfen lassen, ne, ich meine, der wurde jetzt erstmal von Wolkanowski auseinandergenommen, Du kannst halt eine Gewichtsklasse nicht am Laufen halten, wenn du nochmal Holloway gegen Rodriguez und dann gewinnt nochmal Holloway und dann kämpft er nochmal gegen Wolkanowski, Dann verliert er wieder, dann kämpft er wieder gegen Rodriguez. Das ist ja richtiges Ping-Pong. Holloway kämpft gegen die Nummer 4, Arnold Allen. Deshalb hat keiner von beiden einen Titelfight in der Pipeline. Hier, ihr Rodriguez hat sich einen verdient. Josh Emmett ist kein Schlechter, hat super viele Siege in Folge. Ich habe gerade nicht im Kopf wie viele. Deshalb ist das Matchmaking hier richtig gut. Die komplette Top 5 außer Brian Ortega ist belegt. Die, die komplette Top 5 hat einen Fight und Brian Ortega hat Liebeskummer le leider. Aber dementsprechend sind alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise beschäftigt. Deshalb geiler Fight.
1: Ja, ich denke mal, die meisten hätten erwartet, dass ein Emmett gegen einen Holloway kämpft.
0: Echt? Deswegen meckern die. Ja, übrigens, dieser Holloway-Fight ist offiziell. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir es angesprochen haben. Holloway kämpft aber bald gegen Arnold Allen. Ja,
1: wie gesagt, ein Kampf Holloway gegen Emmett hätte ich auch gut gefunden. Aber vielleicht, wir wissen es ja nicht, vielleicht hat ja auch Holloway aus irgendwelchen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt den Kampf abgelehnt. Kann ja auch sein, dass ja. die UFC deswegen gesagt hat, okay, dann nehmen wir Rodriguez, auch wenn der gegen Holloway verloren hat, hat letztens gegen Ortega gewonnen. Ähm, ich finde die, die Konstellation der beiden finde ich super. Auf jeden Fall. Und ich finde auch beide Kämpfer absolut super. Äh, Emmett ist schon lange dabei, ähm, trainiert oder hat mit den besten Leuten trainiert, hat Einige spektakuläre Kämpfe gemacht. Ist einer, der immer abliefert. Also, ich kann euch sagen, Kämpfe von dem sind eigentlich nie langweilig. Ist einer, der immer Vollgas gibt. Ein sehr unterhaltsamer Fighter. Ähm ja, und warum sollte man den beiden dann nicht diese Option geben? Weil ja. wir gehen ja davon aus, einer von beiden wird dann als nächstes gegen Volkanowski kämpfen.
0: Ja, Matthias, die letzten drei Fights von Emmett, alles Decisions, spannender Fighter, nee Spaß, aber ich weiß noch, wie er sich mit Calvin Cater geprügelt hat, das Ding gegen Richtig. den Ige war auch ein super geiler Fight. Richtig. Josh Emmet ist unscheinbar, wenn man sich den so anschaut, er ist unscheinbar, hat aber in der UFC neun Siege schon, ne? zwei Niederlagen, der Rodriguez auf der anderen Seite. Selbe Geschichte, neun Siege, zwei Niederlagen, ein No-Contest, das war damals die Fight Night in Mexiko gegen Jeremy Stevens. Beide haben aber nicht die Competition besiegt, dass ich sagen würde, oh, die hätten aber jetzt eine Chance gegen Wolkanowski. Sei ich dir ehrlich. Also, egal wer davon beiden gewinnt, in meinen Augen ändert es nichts daran, dass Wolkanowski der King im Featherweight ist. Kann sein, dass er verlieren wird gegen Makachev okay, sowas passiert halt mal. Aber im Federgewicht bleibt Volkanowski unbesiegbar.
1: Ja, dagegen gibt es auch nichts zu sagen. Ich wollte halt nur den Weg weisen, warum man die beiden jetzt gegebenenfalls gegeneinander kämpfen lässt. Weil der Sieger wird ja dann diesen Interimtitel haben und demzufolge dann gegen Volkanowski irgendwann kämpfen. Und nehmen wir an, wir hätten jetzt Holloway hier ins Spiel gebracht, dann hätten wir ja die vierte Begegnung unter Umständen mit Alexander Volkanovski und Holloway gehabt. Und da hat die UFC wahrscheinlich keinen Bock drauf.
0: Das Problem ist einfach, dass Volkanovski dreimal schon gegen Holloway gewonnen hat. Und auch wenn das zweite Mal umstritten war, so war das letzte Mal, also das dritte Mal, viel zu eindeutig. Ja. Also das war wirklich so eine Meisterleistung von Volkanovski, dementsprechend brauchen wir nicht unbedingt nochmal einen Titelfight von Holloway. Nee, sind wir ehrlich. Ja, und deswegen haben wir jetzt den Kampf Rodriguez gegen Emmett. Ein geiler Fight. Auf jeden Fall. Ich denke einfach, ich. Es, es spricht ja auch nicht gegen die beiden, sondern es spricht nur für Volkanovski, wenn ich sage, sie haben keine Chance gegen ihn. Weißt du?
1: Ja, keine Chance ist schon hart gesprochen. Ich sehe da auch Wolkanowski klar im Vorteil, aber Chance, Restchance, bleibt natürlich immer. Auch für den Emmet oder auch für ja. den Rodriguez. Ähm, wie gesagt, ich finde beide Kämpfer sehr gut. Ich finde auch, gerade bei Rodriguez hat man immer den Überraschungseffekt. Der macht auch schon mal spektakuläre Sachen im Käfig. Der kann gesprungene Kicks, gesprungene Kniestöße, Ellenbogenstöße, jemand, der technisch mir sehr gut gefällt. Ob man dann wirklich mit so einer Maschine wie Volkanovsky mitgehen kann, das ist halt immer die Frage. Aber chancenlos sind beide in meinen Augen nicht. Volkanovsky, ganz klar der dominante Kämpfer, deswegen kriegt er auch jetzt die Chance im Leichtgewicht gegen Islam Makatschew. Aber warten wir es ab, was die Zukunft bringt. Noch. Äh können wir uns erstmal auf das Wochenende freuen, was kommt. Was denkst du, wer gewinnt? Rodriguez oder Emmett?
0: Josh Emmett hat einen Top-10-Sieg. Ne? Ich denke, Rodriguez gewinnt. Der hat zwar auch nur zwei Top-10-Siege, aber ich sehe in Rodriguez einfach so einen kompletteren Fighter.
1: Ja, denke ich mir auch. Ich denke, ähm, Josh Emmett ist sehr geradlinig, relativ gut auszurechnen mit seinen Techniken. Gute Koordination, gute Nehmerqualitäten, Aber man hat es schon bei Keita gesehen, der nimmt halt viel. Und Rodriguez kann sehr präzise, sehr schnell und sehr hart austeilen. Hat ein gutes Boxen, hat aber auch super Kicks, schöne Kniestöße. Ich meine, er hat da mehr Tools, mehr Waffen. Und Josh Emmett, einer, der wie gesagt, immer schon viel genommen hat, aber hier kann auch mal ruckzuck das Licht ausgehen. Deswegen, ich sehe Vorteile bei Rodriguez und würde auch in dem Falle auf Rodriguez tippen. Ich würde sogar auf einen K.O.-Sieg äh,
0: tippen. Oh, ich wollte übrigens dazu sagen, Matthias, zu sagen, Josh Emmett, einer, der immer schon viel genommen hat, klingt durchaus falsch. Als wäre das jetzt so ein, so ein usada Doping, <lacht> äh, Doping. Nein, 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 nein. <lacht> Schon viel eingesteckt hat. Ja.
1: <lacht> Aber jemand, der das gut verkraftet, also auch, ja. auch mental, psychisch. Jeremy Stevens hat ihm damals den Kiefer gebrochen. Da gab es dann erstmal nur wochenlang Haferbrei und Proteinshakes. Aber auch diesen harten Knockout hat er weggesteckt. Auch gegen Kater, wenn man sich das Auge anguckt, den Cut. Also das ist ein Typ, der. Der hat so einen Eisenschädel, der schreckt nicht zurück und marschiert halt einfach. Aber Rodriguez, der kann schon präzise kicken und schlagen. Ich na, bin Gut. mal gespannt.
0: Matze, jetzt ist der Moment gekommen, auf den wir alle gewartet haben. Ich freue mich schon wirklich lange auf diese Episode. Dann endlich haben wir mal wieder so einen richtig geilen Pay-Per-View. Der letzte, so richtig geile, war, ne, so ehrlich müssen wir, also der letzte, so wirklich so super geile, wow, war im November. Das war Adesania gegen Pereira. Pereira ist übrigens morgen, glaube ich, ich glaube morgen am 9. in Düsseldorf. Also falls ihr durch Düsseldorf latscht und das Gefühl habt, ey, der, sieht, der kommt mir bekannt vor. Vielleicht habt ihr ja gerade den Champion vor Augen. Aber, ja,
1: und äh alle Menschen, die irgendwie südamerikanisch aussehen, in dem Falle nicht anrempeln.
0: Ja, ja besser nicht die, die Freundin anmachen. <lacht> 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 ähm, der letzte Geile war einfach November. Wir hatten im Dezember Ankalav gegen, gegen Blachowitz. Das sollte eigentlich nicht das Main Event sein, wenn wir ehrlich sind, weil Bratzka ist ja ausgefallen. Ne? Ja. Dann hatten wir im Januar... Jamaha Hill, das heißt, die Nummer 7 kämpft auf einmal um den Gürtel. Und jetzt haben wir nicht die Nummer 7, sondern jetzt haben wir Gewichtsklassen übergreifend, Pound for Pound. Die Nummer 1, der geht in Gewichtsklassen nach oben und trifft auf die Pound for Pound. Nummer 2, Matthias, du bist ja schon so lange UFC-Fan. Wann gab es das letzte Mal einen Fight von dieser Relevanz in den Rankings, sage ich mal?
1: Puh. Lass mich überlegen. Die Sie also ins Schwergewicht gegangen ist?
0: Das war ja aber nicht Pound for Pound Nummer 1 oder so gegen 2. Das, das gab es überhaupt schon mal, nicht, dass ich wüsste, oder? Ich glaube nicht. Vielleicht ganz früher mal. Also es gibt immer, weißt du, es gibt immer die Leute, die dann sagen, ja, in UFC 2, damals 1998, weißt du, aber wir reden da schon über die, die moderne Ära. Da gab es sowas nicht. Ja, da
1: 98 gab es noch gar keine Gewichtsklassen.
0: Ja, eben. Da, ja. Achso, da war jeder die Pound für Pound. Genau. Ja, ja. Nee, also ganz ehrlich, Wolkanowski, der versucht hier etwas zu erreichen und das muss man ihm auch tatsächlich lassen. Ich finde. Das ist sehr bemerkenswert, wenn jemand aus seiner Comfortzone quasi rausgeht. Klar, du kannst immer in deiner Gewichtsklasse dominieren. Du kannst es machen wie Usman oder wie Khabib. Das hat Wolkanowski auch gemacht. Er hat jeden auseinandergenommen in seiner Gewichtsklasse. Okay, eigentlich hat er nur Holloway. Wobei, nee, es gab noch Korean Zombie und es gab Brian Ortega. Und jetzt will er halt... Jetzt will er es halt wissen gegen einen richtig gefährlichen Gegner im Lightweight. Das ist eine Sache, ich weiß, professionelle Kämpfer haben keine Angst, aber das haben sich viele nicht getraut. Sie haben es sich, wenn es um das Thema Trauen geht, dann denke ich, geht es weniger darum, dass ein Kämpfer sich nicht traut, weil er Angst hat vor Kämpfer B, sondern er traut sich nicht aus Angst vor seiner Karriere wie es aussehen würde, wenn er verliert. Das heißt, man hat da keine Angst vor dem Menschen, sondern vor einer Geschäftsentscheidung, vor dem Business dahinter, ein Kämpfer zu sein. Volkanovski ist das Wurst, der geht trotzdem hoch, setzt sich einem hohen Risiko aus und das finde ich so dermaßen geil. Das ist eine Sache, die hat ein Usman nie gemacht. Ich meine, klar, Usman hat natürlich auch immer darüber geredet, dass er doch gegen die Light Heavyweights kämpfen will. Der wollte ja das äh, Middleweight komplett überspringen. Er wollte direkt gegen die Light Heavyweights ran. Naja, Leon Edwards hat ihn dann auf den Boden der Tatsachen zurückgenockt, tatsächlich. Aber das macht halt kaum einer. Adesanya hat es gemacht. Aber weißt du auch warum? Jones war doch schon draußen. Adesanya hat gedacht, ach komm, den Blachowitz, den kann ich ja besiegen. Der ist ja jetzt nicht der beste Striker. Das heißt, naja, also ganz ehrlich waren... Ich glaube, der letzte Move, der so krass war, wie der jetzt den Volkanowski bringt, das war einmal Cormier, das stimmt, weil Stipe ist auch ein, ein, ein krasser Champion und dass Cormier gesagt hat, ich gehe hoch, das war bemerkenswert, aber auch McGregor. Diese drei Double Champion Fights, also Volkanovski, DC und McGregor, gehören für mich in eine eigene Kategorie, weil Adesanya so naja war, und Henry Cejudo hat gegen Marlon Morales gekämpft um den vakanten Gürtel. Das sind alles immer andere Geschichten. Aber Wolkanowski, der, der setzt da seine Nummer 1, seine Pound for Pound Nummer 1 Pole Position aufs Spiel. Und das ist einfach nur geil, oder?
1: Ja. Hast du alles schön wiedergegeben. Aber auf der anderen Seite, du weißt auch. Ich als Kämpfer, ich habe ein bestimmtes Zeitfenster, in dem ich abliefern kann. Er ist schon Champion. Jeder sagt, Wolkanowski ist gut. Sein Ruf ist gut. Wenn du jetzt noch zur Legende werden willst, dann musst du halt irgendwas machen. Und wenn du Bock drauf hast, wenn du heiß drauf bist und wenn du auch keine Angst hast zu verlieren, dann mach es jetzt. Und dann kann er Legendenstatus bekommen und wenn er verliert, wird er trotzdem immer noch ein echter Champion sein, der, der nicht viel Kritik dafür bekommen wird, denn er hat sich ja jetzt keine Flasche ausgesucht, so nach dem Motto, ich gehe mal dahin und das ist ein leichtes Ding und hin und her, sondern er tritt ja auch gegen wirklich jemanden an, der in seinem letzten Kampf absolut überzeugt hat, Makatschew ist ein Top-Kämpfer. Einmal nur verloren, der hat den Kampfsport mit der Muttermilch bekommen. Ähm, also nochmal doppelt hoch anzurechnen, wenn du weißt, ich muss dagegen so einen extrem starken Gegner in den Käfig. Ich finde es super. Mutig, Mutig, aber ich kann es auch verstehen, wenn Volkanovski sagt, Jetzt jetzt bin ich fit, jetzt bin ich on point, ich bin heiß. Ich will einfach wissen, wie gut bin ich, was kann ich schaffen. No. Wenn, du dir, wenn du in dir ruhst und zufrieden bist mit allem dem, was du geschafft hast, dann kann natürlich auch so eine Herausforderung auch nochmal ähm, ein unheimlich großer Antrieb sein. Weil es ist ja schwierig, sich von der Motivation her immer wieder zu pushen, das Maximale aus sich rauszuholen, wenn man mehrfach den Titel verteidigt hat und so eine gewisse innere Gelassenheit, Ruhe eintritt. Dann suchst du vielleicht diesen neuen Kick, diese neue Herausforderung und dann machst du halt so Sachen wie Wolkanowski jetzt. Also ich, ich finde es super und ich kann es gut nachvollziehen, dass er das macht.
0: Absolut. Ich denke aber, dass genau das der Schritt ist. Ich bin klar, man braucht es nicht unbedingt, um eine Legende zu sein. Ich denke, ja, es gibt sehr viele Rabib-Fans hier, die, die sagen immer noch, nee, hätte er nicht machen müssen. Aber ich denke, dass Wolkanowski besser auf dem Weg dazu ist, so ein, so ein richtig kompletter Fighter zu sein. Und selbst wenn er verliert, er hat es versucht. Genau deshalb hat er vielleicht auch ein bisschen weniger Druck, weil der Tenor ist einfach, alle sagen, ja, wenn er verliert, Blöd gelaufen, dann rasiert er halt wieder alles im Featherweight. Wenn er gewinnt, steht außer Frage, dass er einer der Besten aller Zeiten ist, denke ich. Also, das Beste Fed für mich ist er jetzt schon das beste Federgewicht aller Zeiten, sage ich ehrlich. We wem soll er noch was beweisen? Er hat einen Sieg gegen Aldo, er hat drei Siege gegen Holloway, hat einen Sieg gegen Ortega, gegen Korean Zombie. Und jetzt wird er das beste Federgewicht aller Zeiten gegen eines der besten Lightweights der letzten Jahre gewinnen. Ja. Ich sage dir aber ehrlich, meine große Sorge ist, dass Makatschew, nachdem ich ihn gegen Oliveira gesehen habe, dachte ich mir einfach alter Schwede, wer soll gegen den denn gewinnen? Ganz ehrlich. Ja,
1: das waren auch meine Gedanken. Ähm ich bin auch ganz ehrlich, Ich irgendwie Wünsche ich mir, dass volkanowski gewinnt. Auf der anderen Seite sehe ich aber Makatschew als den besseren Kämpfer und denke auch, dass Makatschew das Ding machen wird. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie Alexander Volkanowski dieses Ringen meistern will von Makatschew. Natürlich kann er versuchen, sich auf die Distanz Luft zu verschaffen, ihn auskontern, Kniestöße, Boxtechniken und, und, und. Aber Makachev ist so extrem stark, so explosiv, so gut trainiert, dass das Ringen ist natürlich auch von einem anderen Stern. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich habe hier mit einem, mit einem jungen Mann, mit einem Sportler bei mir aus dem Studio gesprochen, der Thomas, BJJ-Kämpfer, und der sagte zu mir, Ah, so eindeutig sehe ich das nicht mit dem Ringen. Der Alexander Volkanowski trainiert mit so einer BJJ-Legende, so einem Topmann. Wie heißt denn der nochmal? Jetzt fällt mir der Name leider nicht ein.
0: Also, es gibt Ryan Gordon.
1: Der war es nicht. Der war es nicht. Ryan Gordon war es nicht. Weiß habe ich den Namen vergessen. War es Nein, nein, nein. So ein Verrückter, der auch mal ab und zu mal so einen rosa Gied trägt hier. Wie heißt er noch gleich?
0: Ah, ich Der einzige Verrückte, den ich kenn, ist Eddie Bravo. Nee, der
1: war es auch nicht. Der war es auch nicht. Okay. Ähm, ah, ich komme mit auf den Namen.
0: Gary Tonen?
1: Nein, 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 nein. nein. Okay, okay,
0: da, da, da hört es bei mir mit BJJ-Namen auf. Ich bin schon nein, stolz, ich dass ich Ryan Gordon und Gary Tonen kannte.
1: Ja, 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 nee, es gibt, es gibt da noch einen. Ich hab, ich hab einen Namen auf der Zunge. Ich habe aber noch mit Thomas drüber gesprochen und der sagte zu mir: Ey, das ist einer der besten. BJJ-Kämpfer neben Ryan Gordon und, und, und. und Wenn der mit volkanowski trainiert, dann äh, ist er gespannt und der Meinung, dass Volkanowski am Boden mit Makachev mithalten kann. Jetzt frage ich mich natürlich, das habe ich dann zu ihm gesagt, ja, aber Volkanowski macht ja noch gar nicht so lange Ringen und BJJ. Der kommt ja aus dem Rupke. Der ist relativ spät zum Kampfsport gekommen, Während so ein Makarchev ja wirklich das Ringen von Kind aufmacht, kann man, kann man diese Zeit reinholen, auch wenn man Top-Trainer hat. Und hat man auch dafür die top Sparringspartner. partner Makachev trainiert ja mit unheimlich vielen sehr starken Ringern. Hat Volkanovski die Leute, mit denen er da dementsprechend arbeiten kann, hat er diese starken Ringer gegen sich? Das weiß ich halt alles nicht. Das, Oliveira hat sich auch einen starken Ringer-Trainer geholt. Aber wenn ich dann im Internet geguckt habe, mit welchen Leuten er da gerungen hat, also die Sparingspartner waren keine guten Ringer. Also in Anführungsstrichen nicht so gut wie die Jungs aus Dagestan. Ähm also da sehe ich nach wie vor den Knackpunkt. Ja, Matthias
0: Matthias. Soll ich meine, meine ehrliche Meinung hören? Ja. Du musst verstehen, Volkanovski hat einen takedown durchschnitt von 1,71 und abgewährte takedown rate von 73. <lacht> 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 Nein. Sehr schön. Spaß. Ähm, guck mal. Also ich frage mich, warum reden wir darüber, dass Volkanovski einen so krassen BJJ-Trainingspartner hat. Ja? Und oh, genau deshalb könnte Makachev gewinnen. Hat Thomas... Maratschew gegen Olivera geguckt?
1: Ja, klar. Ja. ja. War ein bisschen traurig.
0: Aber, aber das, das ist halt schon alles, was ich sehen musste, um zu wissen, und wenn Wolkanowski mit Ryan Gordon höchstpersönlich trainiert und sogar Ryan Gordon seine Gummibärchen nascht, wegen denen Ryan Gordon aussieht, wie Ryan Gordon halt aussieht. Mit Craig, Craig Jones, glaube ich, trainiert Ach, das war dann Craig Frage. Jones, hat das hat aber auch ein... Äh, Zuschauer mir geschrieben, ja. Das, ey, das stimmt, das hat mir auch ein Zuschauer geschrieben. Ich dachte zuerst, er meint Paul Craig. <lacht> mir hat einer geschrieben, ich, ich habe ich hab wirklich Paul Craig im Kopf gehabt. Ich dachte mir, Alter, der Volkanovski trainiert echt mit so, einem, mit so einem Light Heavyweight. Und dann habe ich UFC Embedded geschaut und da sieht man es, mit wem Wolkanowski da trainiert. Ich meine, klar, ist ja, ist ja schön und gut. Ist ja auch nicht schlecht. Aber Maratschew kam das Thema reingeprügelt, seitdem der auf der Welt war. Ja,
1: meine Worte, ja, habe ich zu so Thomas kann, auch gesagt hier im Studio. Ich sage, kann ich in der kurzen Zeit das reinholen?
0: Ja, weißt du, das ist, das ist halt das Problem. Wolkanowski ist stark, aber guck dir Volkanovski vor sechs Jahren an oder so, als er gegen Chad Mendes gekämpft hat. Chad Mendes kam richtig gut ran mit seinem Wrestling, ja. Ich würde fast behaupten, McGregor sah besser gegen Chad Mendes aus als Volkanovski. Also also Volkanowski, ich glaube, es wäre fatal, wenn er daran arbeitet, wie kann er am Boden mit Makatschew mithalten? Wäre ich Volkanowski, aber ich bin noch hundertlich Jahre von seiner Position entfernt, aber wäre ich er, würde ich mich darum kümmern. Wie kommt es gar nicht erst dazu? Wie kann ich es verhindern? Klar braucht er einen Plan, was passiert, wenn es auf den Boden geht, aber wenn er seine ganze Zeit darauf aufbringt, wie werde ich am Boden jetzt so stark, wie Macherchef, Wie kann ich mit ihm mithalten, dann hat er keine Chance, absolut gar keine.
1: Ich also das ist die technische Komponente, die ich die ganze Zeit im Kopf habe. Ja? Und dann im nächsten Schritt
0: sehe ich halt noch die, die Kräfteverteilung. Ja, das ist, das ist aber auch wieder ein spannendes Thema. Wolkanowski wog mal 97 Kilo. Der wird das schon ein bisschen mitgenommen haben aus der Zeit. Der war doch mal selber Rugby-Spieler. Der hat Rugby gespielt, weißt du, das ist... Der ist schon, der ist, der ist ein richtig... Ich glaube, oh, ist ein richtiger Klotz. Ein kompakter, dicker Klotz. Der übrigens richtig lange Arme hat. Größere Reichweite als Makachev. Dürfen wir nicht vergessen. Kommt gut ran. Also wenn wir jetzt denken, da kämpft so ein Schlumpf gegen einen normal großen Menschen, dann habt ihr da echt was Falsches im Kopf. Klar, Größenunterschied ist schon echt enorm, finde ich. Reichweitentechnisch kommt Wolkanowski mit seiner Faust aber schon gut an Makatschew ran. Und ich habe mir gestern nochmal Wolkanowski gegen Holloway angeguckt. Der hat da so spritzige und schnelle Kombinationen. Und wenn du denkst, Wolkanowski schlägt, dann denkst du dir, also wenn du siehst, Wolkanowski schlägt zu, dann denkst du dir, der, der schlägt mit Betonklötzen in den Händen drin. Ja? Du hast einfach das Gefühl, der, der, der schlägt nicht, sondern der knallt. Genau deshalb wird es ein geiler Fight. Und, ähm, aber, aber auf dem Boden keine Chance. Kräftemäßig. Ich weiß nicht, wie viel Makatschew außerhalb von einem Fight wiegt. Soll ich dir ehrlich. Ja. Nicht außerhalb von einem Fight, sondern bei, in einem Fight. Ich weiß nicht, wie viel er in einem Fight wiegt. Ja, aber die 97
1: Kilo, die volkanowski vielleicht mal hatte... Ja, wie viel war davon Fett, wie viel war davon Muskelmasse und wie viel war davon ausgerichtet, Kampfsportbewegungen zu machen? Ähm, Makatschew, der drückt sich ja runter in das Leichtgewicht, der macht äh, einen Weightcut massiver Borsche, von dem die Muskulatur halt von Kind auf daraus ausgerichtet ist, zu ringen, also auch diese... Diese Muskelausdauer, die er von Haus aus schon hat, mit seinem Körpergewicht gepaart, das ist schon eine extreme Kraftleistung, wo ich nicht weiß, wie man da als, ja, als Spätanfänger, wie das Volkanovski war, wie man da mithalten kann. Das halte ich für extrem schwer. Ähm, spannend. Also Es, es, es wäre der Hammer, wenn Volkanowski im Kampf dagegenhalten kann was das Ringeln betrifft und den Bodenkampf
0: betrifft. Das ist es. Ich sage dir ehrlich, ich habe kaum Hoffnung. Es wäre natürlich cool, ich glaube, jeder Podcast-Hörer weiß, ich bin der, der größte Volkanovski-Fanboy, den es gibt. Ich letztes Jahr gesagt, er knockt Max Holloway aus in der zweiten oder dritten Runde. Das heißt, ich vertraue schon seinen Fähigkeiten, aber mir hat dieser Fight zwischen Makachev und Olivera einfach jegliche Hoffnung genommen. Ich denke einfach, dass Makachev zu, zu perfektionistisch ist, zu dominant ist. Der wird sich auf keine Spielchen einlassen. Der wird seinen Gameplan durchziehen. Der hat einen Plan im Kopf, den führt er aus. Der hakt einen Punkt nach dem anderen ab. Makachev macht das durch eine Decision, glaube ich.
1: Ja, ja, das ist auch leider die Tendenz, die ich habe. Ich glaube nicht, dass ein Makachev einen Volkanowski ausnockt. Eine Submission würde ich für möglich halten. Aber am wahrscheinlichsten, denke ich, ist hier ein, ein, ein Punktsieg. Wobei, da sind wir halt wieder beim Kampfsport. Speziell jetzt hier beim MMA. Je länger man drüber nachdenkt, desto mehr Bilder schießen einem in dem Kopf, oder? Ja, ich glaube, es gibt keine, keine Sportart der Welt, wo, wo Sieg und Niederlage von so vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig ist und die Faktoren auch ja, blitzartig ändern können, selbst innerhalb eines Kampfes. Ne? Ja, klar. Das, schön wäre es, wenn Volkanowski mal mit ein, zwei harten Händen durchkommt. Und dann Makachev vielleicht auch ein bisschen an Selbstvertrauen verliert. Nicht mehr nach vorne geht und den Takedown sucht, sondern dann ein bisschen im Rückwärtsgang arbeiten muss. Da, da hätte Volkanovski dann eine Chance. Aber wie stark kannst du Druck ausüben gegen einen Makatschew, wo du weißt, der kann mich jeden Moment auskontern. Es ist wie ein Schachspielen auf allerhöchstem Niveau. Dann kommt noch deine Tagesform hinzu. Ähm wie gehst du mit dem Druck um? Ich glaube, mental hier volkanowski sehr stark einzuschätzen, oder?
0: Ja, auch auf jeden Fall.
1: ist mental eine Maschine, der Typ.
0: Auf alle Fälle, ja.
1: Und er genießt, ich, ich habe das Gefühl, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich habe das Gefühl, er genießt im Moment auch so ein bisschen die, die Außenseiterrolle.
0: Naja, er war ja auch gegen holloway ich glaube, die meiste Zeit der Underdog. Also ich glaube, für ihn ist es nichts Neues. Er sagte ja selber, er kennt dieses Grinsen von Makachev, dass der sich denkt, ha, guck mal, der kleine Typ, der ist so klein. Also Wolkanowski hat schon darüber gesprochen, dass er weiß, dass die Leute ihn unterschätzen. Und das ist bei Makachev nicht das erste Mal.
1: Ja, und ich habe das Gefühl, er, er, er fühlt sich gut in dieser Rolle.
0: Ja, auf dass, jeden dass Fall. das noch mehr
1: ansporn, dass, dass ihm auch das Gefühl ja, gibt, ich ja. habe hier gar nichts zu verlieren. Ja. Im Gegenteil, ich werde hier abliefern und werde euch alle zum Schweigen bringen. Und, dann, und er hat ja auch gesagt, kommt mir nicht nach dem Kampf und sagt, naja, so gut war Chef jetzt doch nicht oder hin und her.
0: Ja, ja, ja klar. Also ich
1: finde schon, er, er, er macht einen starken Eindruck in der Rolle. Er macht nicht den Eindruck, als wäre er eingeschüchtert oder so. Ich habe das Gefühl, er, er genießt diese Herausforderung. Er hat richtig Bock drauf, rauszufinden, wie gut er ist. Und das macht ihn wiederum gefährlich. Und wenn du dann schaffst, im Kampf deinen Gegner zu brechen, dass Makachev merkt, oh, jetzt habe ich hier was zu verlieren, dann bin ich mal gespannt, wie stark der mental ist. Das ist äh, ja auch vom Kopf her eine richtig interessante Kombination, die da in den Käfig steigt.
0: Ja, du hast selber angesprochen, was wäre denn, wenn Volkanovski zwei gute Treffer landet? Ich traue Volkanovski zu, dass er sie trifft. Er ist die Pound-for-Pound Pound Nummer eins, er ist der beste Kämpfer der UFC. So diese wuchtigen Punches, wenn die auf einmal Makhachev vielleicht so ein bisschen wachrütteln, die können natürlich die Dynamik des ganzen Kampfes verändern. Hält sich Makhachev dann immer noch so an seinen Gameplan? Ja. Macht er immer noch so weiter wie geplant? Wie geht er mit diesem Druck um? Ich glaube, er war noch nie so stark in der Be Bedrängnis. Und wie wird er darauf reagieren? Ich denke, Wolkanowski wird ein tapferer Fight als Oliveira. Weil Wolkanowski auch keiner ist, der unbedingt freiwillig auf dem Boden will. Oliveira wollte mit Machatchef auf dem Boden, bekam halt dann die Quittung. Ich bin mal gespannt. Matthias, ich kann es kaum erwarten, oder? Ja, ich behaupte, es
1: wird auch deswegen ein krasserer Fight weil ich Wolkanowski mental stärker einschätze als Charles Oliveira.
0: Nee, das denke ich nicht.
1: Doch, das glaube ich schon. Ich glaube schon, der Druck bei Charles Oliveira war extrem hoch. Wieso? Ja, er hat den Titel gehabt. Er hat, äh, hat vorher schon knappe Kämpfe gehabt. Und Makatschew war so der Jäger. Irgendwie, ich... ich Vieles hat für Makajew gesprochen.
0: Ja, Olivera war ja gar kein
1: Champion. Ich finde vom Kopf her, vom Kopf her kommt mir Volkanowski mental stärker vor als Olivera.
0: Oh, da, da sind wir nicht einer Meinung. Ich denke, wäre Olivera nicht, nicht, nicht stark, also richtig stark vom Kopf her, wäre er niemals UFC-Champion geworden. Der hat doch so viele Niederlagen schon eingesammelt in der UFC. Die allermeisten würden daran kaputt gehen. Olivera hat sich es irgendwie als Motivation genommen. Oder, oder guck mal, gegen Justin Gaethje Er verliert auf der Waage seinen Gürtel und gewinnt aber trotzdem noch diesen Kampf. Das ist der Wahnsinn. Wie viele hätten auf der Waage schon innerlich aufgegeben, weil es ja eh nichts bringt, quasi.
1: Na, das im Gegenteil. Das kann auch wieder ein Ansporn sein, den Leuten das jetzt erst recht zu zeigen. Aber Von von, von vom Druck her, der da aufgebaut wurde beim Makatschew-Kampf, glaube ich schon, dass da Oliveira echt, echt dran zu beißen hatte. Ich habe das Gefühl gehabt im Kampf, er, der kam mir da sehr nervös vor. Ja gut. Nervös und unsicher. Wir wissen es nicht. Wir können leider nicht persönlich mit ihm sprechen. Ich würde es gerne. Ich würde es gerne wissen. Ne?
0: Ja, ja. Du
1: kannst es ja nicht immer beeinflussen, deine Emotionen. Das kann ja relativ kurzfristig sich auch verändern. Im einen Moment fühlst du dich noch dominant und sicher, dann bekommst du einen Schlag, wirst vielleicht unsicher, hast deine Zweifel. Ganz schwierig zu sagen. Ich, wie gesagt, ich würde es gerne wissen, nur ich schätze halt Volkanowski
0: mental unheimlich stark ein. Ich auch. Ich, also ich Stärker als Olivera nicht unbedingt, aber, also aber stark spielt, ist trotzdem. Angst, ja. Kein messbarer Wert. ja, ja, klar. Das ist kein messbarer ja. Wert. Nicht so messbar wie der Fakt, dass Islam 2,37 Wirkungstreffer pro Minute landet und Wolkadowski 6,79. Ne? Gut, das dass heißt. du es nochmal angesprochen
1: hast. Ja,
0: irgendwie muss man ja wissen, wer gewinnt. Ne? Ja. Deshalb, Matthias, ich würde sagen. JOFC 284 steht an. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir darüber sprechen, wieso Wolkanowski in der fünften Runde abgeklopft hat. Oder stell der äh, vor Makachev klopft, auf. Das wäre auch was, oder? Es wird, äh, wird immer spannender. Absolut. Ich, ich, Aber das wäre das geile.
1: Wir haben uns schon so oft geirrt und dann im nächsten Podcast darüber gesprochen. Und das ist ja auch der Grund, warum ihr alle beim nächsten Podcast wieder einschalten müsst. Weil es ja so spannend ist, da wieder drüber zu reden und wir uns gegenseitig wieder fertig machen für den Unsinn, den wir gesprochen haben. Ja, Mega wow.
0: spannend. Deshalb, Matthias, das Schlusswort, das gehört dir.
1: Das Schlusswort gehört mir und das werde ich auch wieder genießen. Denn am Wochenende werde ich das Wochenende genießen mit Kampfsport bis zum Anschlag. Weißt du, warum bis zum Anschlag?
0: Weil du in Düsseldorf bist. Richtig, ich bin am
1: Samstag in Düsseldorf bei We Love MMA das heißt, da werde ich den, den ganzen Tag schon mit Kampfsport zu tun haben, werde dann abends am Käfig sitzen, die Kämpfe kommentieren, werde dann nach Veranstaltungsende in mein Auto steigen, über die Autobahn brausen, dann komme ich zu Hause an, habe vielleicht noch eine Stunde zum Luftschnappen und dann geht die UFC los. Das heißt, ich werde verdammt viele Stunden mit Kampfsport verbringen. Ähm, ja, Kampfsport, Herz, was willst du mehr? Ich habe voll Bock auf das Wochenende und... Ich freue mich auch, wenn ihr alle nächste Woche wieder einschaltet, wenn der Carsten und ich darüber diskutieren, warum Alexander Wolkanowski einen doch so starken Islam-Makatschew besiegen konnte. Oder wir unglücklich sind, weil Wolkanowski verloren hat. Ganz jämmerlich in der ersten Runde durch K.O. Wir wissen es nicht. Wir sind gespannt, Leute. Wir freuen uns drauf. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Es wird eine spannende Sache. Bis nächste Woche.